0: Herzlich Willkommen bei silische Wundheilung, dein Podcast rund um das Thema emotionaler Missbrauch, psychische Gewalt und toxische Systeme. Hi und hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder eine tolle Folge für dich mit meiner lieben Hera von Narzissmus Facetten. Unser Thema heute Triangulation. Das ist quasi eine Dreiecksbeziehung, in der zwei Personen in einen Konkurrenzkampf gesetzt werden. Also der Hauptmanipulator setzt die zwei anderen Personen in einen Konkurrenzkampf. Und dies äh, gibt es in Familien, in klassischen dysfunktionalen Familiensystemen, in emotional missbräuchlichen Familiensystemen, im Jobbereich gibt es das in Freundschaften ganz, ganz oft zu so finden. Ähm, in Nachbar auch in Nachbarschaften habe ich das schon erlebt, ja dass sich drei Parteien gut verstehen, aber ein Drahtzieher quasi den einen oder anderen dann immer ausspielen muss. Das ging dann sogar bis zum Auszug einer Partei. Also Triangulation, vielleicht kennt der ein oder andere auch von euch das Drama Dreieck. Und ich habe es auch schon mal gepostet, ich habe auch schon darüber gesprochen. Und die liebe Hera und ich werden uns heute über Triangulation in diversen Bereichen und in diversen toxischen Systemen unterhalten. Also bleibt bis am Schluss dran. Viel Spaß. Hallo, liebe Hera. Hallihallo, liebe Karin. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, heute zum Thema
1: Triangulation. Genau. Triangulation. Ja, ich freue mich auch ganz doll, ähm, wirklich super. Ähm, ich würde sagen, da fangen wir gleich mal an. Ne?
0: Genau, also Triangulation, ich habe es ja gerade schon vorher im Trailer gesagt, äh, kann in allen Bereichen vorkommen. Und ähm, ja, mit welcher Seite möchtest du denn anfangen? Oder wollen wir anfangen mal mit der Erklärung zur Triangulation?
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Erklärung einmal an. Ähm, ja, Triangulation ist natürlich, wie ähm, schon beim letzten Thema Gaslighting, eine manipulative Taktik, ne, die von ähm, toxischen Menschen oder auch, ich sag mal, Narzissten äh, angewendet wird und äh, bei der mindestens noch eine zweite Person mit einbezogen wird. So. Ja. Und... Ähm, ja, du fragtest gerade, wo wollen wir mit anfangen? Ähm, ich hätte tatsächlich, das habe ich beim letzten Mal ja auch schon so ähm, angekündigt, ein äh, persönliches Thema, sage ich mal. Das äh, hatte ich auch in den Podcasts, die wir sonst so äh, in der Vergangenheit gemacht haben, ähm, leicht angeschnitten. Äh, heute habe ich mir vorgenommen, weil es so gut passt, Triangulation, das ist mir natürlich auch passiert. Deswegen würde ich das Thema einmal direkt in Bezug auf äh, Partnerschaft mhm. ansprechen wollen. Und da würde ich dann gleich mal mit äh, der Geschichte starten. Ich versuche das ein bisschen äh, kurz zu fassen, damit wir hier nicht ähm, ja, eine Stunde länger als beim letzten Mal äh, <lacht> im Gespräch hocken. Ne? Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, knapp über eine Stunde gesprochen. Ne? Es sollen jetzt heute keine zwei werden, aber deswegen fange ich auch mal schnell an. Also ich war ja auch, hatte ich erzählt in einer ähm, toxischen Beziehung, das heißt in einer Beziehung ähm, mit einer narzisstischen Person, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja. Und ähm, es gab bei uns auch die Triangulation, bei uns, sage ich mal, beziehungsweise von seiner Seite aus. Und äh, das bedeutet, es wurde es, es wurden immer mal wieder ähm, Personen mit hineinbezogen, natürlich unter anderem auch Flying Monkeys, klar. Wobei man bei der Triangulation ähm, nicht ausschließen kann, dass es Flying man sind. Die sind es eigentlich, ich sage jetzt mal, fast immer. Ja, bei dem Thema waren wir ja auch schon mal. Aber ja. ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, zum Beispiel, und das ist auch, ähm, ja, ich sag mal, der, oh, ich drück's mal so aus, der wesentliche Punkt ähm, oder der, schrecklichste Punkt aus dieser ähm, toxischen Beziehung, den ich hatte. Deswegen habe ich es auch die letzten Male noch nicht angesprochen. Es hatte auch noch ein paar andere Gründe, da komme ich gleich zu. Ähm, aber es wurde eine zweite Person mit einbezogen und das war die Ex-Partnerin. Mhm. So Und das ist auch ähm, ganz klassisch und äh, in den letzten Tagen hatte ich auch ähm, auf Instagram ein paar Umfragen ähm, gemacht und habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen und ähm, lese und habe immer wieder gelesen, die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner, männlich oder weiblich, wurde mit einbezogen. Ne? Und das machen solche toxischen Partner beziehungsweise narzisstischen Partner sehr, sehr oft, ne? um Unruheschutz zu schüren. Eifersucht, Unsicherheit soll provoziert werden. Es werden Lügen erzählt. Sie ähm, wollen einfach, dass man sich selber unsicher fühlt ne? und wollen dadurch dann auch diese Kontrolle, ne, von der wir immer sprechen und auch Macht über einen haben und das war in meiner Beziehung auch so und ähm, ich erzähle es aus der heutigen Sichtweise ne? also als die Beziehung begonnen hat mit dem klassischen Lovebombing und so weiter und so fort, da wurde der Ex-Partner, die Ex-Partnerin in dem Fall, sage ich mal so zur Seite geschmissen, also, so nenne ich es jetzt mal, da war ich dann aktuell, Lovebombing wurde dann da betrieben über Wochen So und als er mich dann sicher hatte dann fing es langsam an, das kennen wir ja alle, mit dem Abwerten, eine subtile Bemerkung hier und da. Und da wurde dann auch langsam wieder diese Ex-Partnerin mit einbezogen. Ne? Die war physisch nicht anwesend, das nicht. Aber da wurden dann immer mal so Sachen geäußert. Ne? Wie zum Beispiel, ach, das hat aber so und so, ich, ich sag jetzt mal, ähm, nennen wir sie mal Marie. Das hat aber Marie damals nicht gemacht. Bei Marie war das alles besser. Ja, also so klein ich sag mal so Kleinigkeiten ne? einige Sachen die da geäußert wurden die waren schon natürlich schon wirklich keine Kleinigkeit mehr ne? ähm, aber es wurde immer mal was in den Raum geworfen und mit den Tagen Wochen und Monaten wurde das auch immer mehr ne? so und ähm, dadurch habe ich mich natürlich unsicher gefühlt klar natürlich hat das auch in mir Eifersucht geweckt klar und ähm, ja, ich wurde dadurch immer unruhiger. Ne? Und wenn man dann bedenkt, die ganzen anderen ähm, manipulativen Taktiken und so weiter, die dann dazukommen. Ne? In dieser Abwertungsphase, wir die kennen die ja alle. Ähm, Silent Treatment, ne? ähm, auch ein schönes Thema. Aber wenn man das bedenkt ne? und wie, sich dann, wie man sich dann als Mensch so fühlt. Ähm, äh, ja, ähm, ich gehe weiter auf Triangulation ein. Also wie gesagt, es wurden immer mal wieder... Dinge in den Raum geworfen, halt über diese andere Person, über diese, beziehungsweise dann ja dritte Person, das heißt die Ex-Partnerin, und äh, wurde dann auch immer mehr. Und äh, im Hintergrund, ähm, das wusste ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht, hatte er auch wieder Kontakt aufgenommen mit der Ex-Partnerin, ne? hat ihr Hoffnung gemacht, ne, wie das denn so ist. Ähm, hat ihr irgendwelche Versprechen gemacht, um sie halt äh, sozusagen äh, bei der Stange zu halten. Ne? So Und ähm, hat auch ihr dann Dinge über mich erzählt, wie ich wäre so schrecklich und äh, er wird mich nicht los und ähm, er will das ja alles gar nicht und ich würde ja, ja so klammern und was der, was der da alles erzählt hat. Ne? Also ich erzähle es aus der heutigen Sicht, weiß ich, äh, weil natürlich im Nachhinein vieles rausgekommen ist und ähm, ja, das, dieses Spielchen hat er dann über Wochen getrieben. Und äh, ich bin irgendwann an einen Punkt gelangt, weil äh, mein Bauchgefühl hat sich ja auch immer wieder gemeldet und äh, mir sind Dinge Gott sei Dank auch noch aufgefallen. Ähm, ja, habe dann auch immer mal ähm, was auf seinem Handy gesehen, was er dann irgendwo liegen gelassen hat. Ich weiß heute, dass das Absicht war. Das sollte ich absichtlich sehen, mhm. ja, denn, weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch gefragt, wieso lässt er jetzt sein Handy da so liegen und warum kann man die Nachrichten oben auf dem Bildschirm so lesen? Ne? Weil das waren ja. Nachrichten von ihr, wo dann drin stand irgendwie, also so Sachen wie, wann sehe ich dich mal wieder? Und so weiter. Und dann habe ich natürlich gefragt, was ist da los? Wieso schreibt dir deine Ex? Ja, weiß ich nicht, warum sie mir schreibt. Wahrscheinlich hat sie gerade an mich gedacht, aber ich habe mit der ja gar keinen Kontakt. Und das passiert ja, ja. immer wieder, immer wieder. Ne? Und das, das sind alles so Punkte, das ist die, sage ich mal, klassische Triangulation in einer Partnerschaft bezüglich ähm, oder wenn es um den Ex-Partner geht, wenn der da mit reingeholt wird. Ne? Und Also ich kann da noch eine ganze Menge erzählen, was da alles passiert ist. Und es ging, wie gesagt, Wochen und Wochen weiter. Es waren diese SMS, es waren Anrufe. Also ähm, wo er dann den Raum verlassen hat und fing an zu flüstern und da habe ich mir natürlich gedacht, okay, das, das muss sie jetzt sein ne? und ich weiß im Nachhinein auch, ja, sie war es ne? und die wurde richtig und ähm, ich hatte das vorhin schon gesagt ähm, Provokation die wurde richtig aufgehetzt, ja? die wurde ja. provoziert ne? und ähm, auf der anderen Seite ging das bei mir dann auch wieder los ne? von seiner Seite aus, dass er dann, wenn ich dann fragte, sag mal ähm, ist sie da und ich, hab, ich saß da teilweise, ne? man sitzt dann da und fängt an zu weinen, man versteht das alles nicht, ne? man hat ja Sachen mitbekommen, man hat Sachen gelesen und man ist ja. unsicher und, und ne? dann wird man teilweise, man, äh, er machte sich lächerlich über mich. Von wem, was hast du denn jetzt? Das bildest du dir ein. Auf der anderen Seite dann wieder, ach Mensch, du weißt doch, ich liebe doch nur dich. Und, äh, und dann fing er an, über sie irgendwelche schlechten Sachen zu erzählen. Ne? Also, das, das war ein ganzes Hin und Her. Und ja, man befindet sich dann ne, während dieser Phase oder in dieser Triangulation, sage ich mal, in so einem Kreislauf, in einem Strudel. Da kommt man nicht raus. Und. Ähm, ja, es
0: ist so ein, es ist so ein, 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 wie du es gerade richtig ansprichst, es ist so. Da beginnt für mich, oder das kann ein Beginn von diesem Trauma-Bonding sein, von diesem Traumaband, dieses ewige Zuckerbrot Peitsche, ja, dieses ja. Ach komm, und du bist die eine für mich und nur du, und das, ja, ich kann ja nichts dafür, dass die sich meldet. Und also das ist so wie, schau, ich könnte auch eine andere haben, also pass gut auf, sonst bin ich weg. Aber gleichzeitig dieses Tun, na, no, ich bist ja die Einzige für mich, ja. Und dieses subtile, dieses Unterschwellige, ja, das kommt ja es kommt ja nicht so rüber wie der Hammer am Kopf, sondern es ist ja so wirklich, es kommt durch den Teppich quasi. Es ist so ganz schleichend und am Anfang auch noch gar nicht so schlimm. Es wird ja mit der Zeit immer, immer schlimmer. Und ich habe das so erlebt in meiner toxischen Ex-Beziehung, ähm, da war es gar nicht die Ex, sondern da, die waren, die sind gut auseinandergegangen, laut ihm, ich habe sie nie kennengelernt, ich habe der nie was gehört, aber es waren gewisse männliche Freunde. Und das habe ich so spannend gefunden und ich bin auch erst, Jahre später draufkommen, was da los war. Es war ja. zum Beispiel so, dass er immer wollte, ja, jetzt zieh bei mir ein, jetzt zieh bei mir ein und jetzt bleib da und warum und ich habe eh so eine Riesenwohnung und, und, und. Also quasi in diese Abhängigkeit treiben. Aber gleichzeitig hat er, das wusste ich damals nicht, allen erzählt, ja, die nervt so und die geht nicht mehr. Also er wollte nicht allein sein. Bei manchen Leuten hat er angegeben. ja, ja. Und bei anderen Leuten hat er wieder so dann wie, Gott, die ist so nervig und ich weiß auch nicht. Und ich habe das dann durch Zufall, wir waren auf einem Fest eingeladen und ich habe einen seiner längst langjährigsten Freunde kennengelernt. Und ähm, wir haben schon ein bisschen was trunken gehabt, waren an der Bar und der sagt, war ganz netter Typ eigentlich, und sagt dann plötzlich zu mir, jetzt habe ich eine Frage, warum, warum ziehst du nicht aus, warum lebst du immer noch bei dem? Ja. Und ich sage, wie, wie bitte? Und, und er sagt, naja, der will ja gar nicht, dass du bei ihm wohnst. Ich meine, wie kann man sich da an jemanden so ranschmeißen, mir wäre das peinlich. Und ich sage dann, ist witzig, weil ich habe seit Monaten, höre ich das Gegenteil, warum ich da nicht einziehe und heiraten und weiß ich nicht. Und er hat dann zum Lachen angefangen und ist gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe den auch, glaube ich, den Tag drauf nochmal kurz gesehen und das war's. Aber ich habe das dann darauf angesprochen. Der hat gesagt: Ja, den sehe ich ja fast gar nicht mehr, obwohl das nicht stimmt. Also, die waren schon immer in so Männerrunden gemeinsam. Und ich meine, der, der bleibt halt auch nicht immer bei der Wahrheit und so. Ich habe mir, hab mir dann wirklich einreden lassen: Da ist nichts. Aber im Nachhinein betrachtet und nachdem ich das zwei, dreimal gehört habe, weiß ich heute, dass der einfach oft in der Partie äh, Freundeskreis das erzählt und der anderen ganz was anderes. Ja, 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 genau. Also, das ja. es ist immer also dasselbe. Das ist Genau, sie machen es auf verschiedene Arten und es, sie involvieren. Im Prinzip kann da wirklich jeder involviert sein. Das ist ganz egal, ob das oft. Also ich glaube, die häufigste Form ist, wie du gesagt hast, die Ex. Das ist, glaube ich, die häufigste Form. Dann eben so subtil Freundeskreis, vielleicht auch mhm. potenzielle Schwiegerfamilie. Mhm, und genau. Und es gibt es wirklich in jeder Reihe. Also ich habe vorher schon kurz angeschnitten, ich kenne es aus der Nachbarschaft, ich war selber nicht involviert, aber ich habe es mitbekommen, drei Parteien und einer war quasi so der Chefmanipulator, das ist so weit gegangen, dass dann von den drei Parteien eine auszogen ist. Also ganz, ganz schlimme Sachen, mit hin zu Ratten und also wirklich schlimme Vorfälle teilweise, obwohl sie sich untereinander immer so... Also, sie haben sich nichts anmerken lassen. Sie sind auch immer zusammen gestanden und haben, haben Zigarette geraucht und sich unterhalten. Und nach außen so dann, als wären sie Best friend und in, im Inneren dürfte das so eine Lava gekocht haben, ja. Ja. Und es gibt ich glaube, da kommst du dann auch noch drauf zu sprechen, Kollegenkreis. Ich höre das auch von Betroffenen sehr, sehr oft. Ah, das gibt es in Schulen. Klassisches Mobbing, Triangulation, das gehört auch irgendwie so ein bisschen zusammen. Und, das, auf das werde ich dann noch zu sprechen kommen, ganz klassisch in der Familie. Das ist die klassischste Form in der Familie, ist natürlich der Chefmanipulator, der Narzisst, der toxische Person. Und dann halt im besten Fall zwei Kinder, die vielleicht auch noch abwechseln zwischen Goldkind und Sündenbock sind. es aber genauso gut mit Partner und Kind. Genau. Dass sich die, die, die ausspielen. Also
1: es gibt ja da wirklich alle alle Facetten des Spiels. So ist das. Und ähm, um noch mal darauf zurückzukommen, ähm, genau, ich sagte eben, die Ex-Partnerin, die wurde in meinem Fall halt sehr aufgehetzt, ne? formulier es mal, also mhm. wirklich äh, regelrecht aufgehetzt. Und ähm, natürlich gab es noch ganz viele, ich sag jetzt mal andere Mitspieler. Ne? Der hatte ja auch noch so ein paar äh, in Anführungszeichen Freunde. Ne? Wir wissen, das sind ähm, Meistens Flying Monkeys, die dann für ihn, äh, für den toxischen Menschen beziehungsweise Narzissten äh, agieren. Und bei mir in dem Fall war es auch so, da war noch ähm, eine andere Person, die dann irgendwann da auch noch mit reinbezogen wurde. So, dann waren es auf einmal nicht nur die Ex-Partnerin, sondern auch noch eine Freundin, eine besagte Freundin. So und mhm. ähm, von der, ähm, die kannte ich so persönlich gar nicht, aber die habe ich dann irgendwann mal zufällig auf der Straße getroffen. Ne? Und auf einmal, die kam auf mich, sie sah mich, kam auf mich zu, die kannte mich anscheinend von Fotos, also wie gesagt, ich habe die nie vorher getroffen gehabt, rannte auf mich zu und fing an, mich zu beschimpfen. Wahnsinn. Und ich dachte, oh Gott, also ich konnte gar nichts sagen. Ich habe. Ich glaube, ich habe am Ende dann irgendwann zu ihr gesagt, wenn du meinst. Und dann ist sie weitergegangen und die schimpfte dann dann noch, dann ist sie zum Auto und ist sie weggefahren. Und ich war sowas von baff. Ich konnte gar nichts sagen, ne? weil ich so baff war. Und ja. ähm, ich bin dann zu ihm gefahren. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, weil ich will nochmal auf die Ex-Partnerin zurückkommen. Ja. Auf jeden Fall bin ich zu ihm gefahren und äh, der wusste schon Bescheid. Ne? Ich dann hin und sagte ihm, was ist denn hier los? Und dann sagt er, das stimmt nicht. Meine, meine ja. Befreundin, die hat dich nicht angemacht. Das, das stimmt alles nicht, du hast sie ja. angemacht. Ich so, bitte? Also, ja. äh, ist klar, ne? habe ich so gedacht. Naja, und ähm, nochmal auf die Ex-Partnerin, ähm, da nochmal zurück. Ähm, das ist nämlich der wesentliche Punkt, wie ich vorhin schon sagte. Wie gesagt, das, hatte, das schaukelte sich hoch wirklich über Wochen und Monate. Also wir sprechen wirklich von Monaten und äh, ich habe dann tatsächlich, kam an einen Punkt, ich konnte nicht mehr, ich konnte echt nicht mehr und ich habe ab dem Punkt, auch wenn ich nicht mehr konnte, wirklich nur noch Zeit damit verbracht, ihm zu beweisen, dass er lügt, ja? mhm. weil er diese Triangulation, hier die betrieben hat, ne? ihr zu erzählen, ähm, hier, ich, die will ich nicht mehr, die muss weg und ich werde sie nicht los. Ne? Und die, die wurde immer mehr aufgehetzt und der wurde dann auch erzählt, ich will dich zurück, Marie. Ne? Marie, habe ich ja gesagt, nennen wir sie jetzt mal. Ja. Und Marie hat das auch geglaubt. Ne? Und ähm, mich hat er immer schlechter behandelt, immer schlechter. Natürlich hat er mir immer mal wieder, aber immer weniger gesagt, ich liebe dich, ich will nicht, dass du gehst. Und die andere, mit der habe ich nichts zu tun. Und äh, da fielen dann auch Worte wie, die wäre psychisch krank und was nicht alles. Das kennen wir ja alles, ganz klassisch. Ähm, ja, aber dennoch schaukelte sich das natürlich immer mehr hoch. Ich war nur damit beschäftigt, irgendwie irgendeinen Beweis zu finden, dass dieser Mann lügt und ähm, ja... So vergingen die Monate und äh, irgendwann, ähm, ich bin dann tatsächlich irgendwann, weil ich dann ja auch dann irgendwann wach wurde, irgendjemand ähm, brachte mich dann so ein bisschen auf die Idee, ähm, sag mal, hast du schon mal was vom Narzissmus gehört? Na? Mhm. So kam das dann und äh, für mich war das neu. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist mit dem nicht in Ordnung? Ne? Also Natürlich habe dann an Stimmungsschwankungen gedacht und so weiter und so fort. Naja, da habe ich dann angefangen, mich mit Narzissmus mal zu beschäftigen und äh, sind dann auch noch eine ganze Reihe an Dingen passiert, die lasse ich jetzt mal weg. Was ich aber getan habe, ist, ich habe dann irgendwann versucht, die Ex-Partnerin zu kontaktieren, weil ich mir immer sicherer wurde, ähm, dass er ihr wahrscheinlich genau dasselbe wie mir erzählt. Ich, ich wusste das einfach. Ne? So, und die habe ich dann kontaktiert ich habe dieser ähm, Marie einen ganz netten Brief geschrieben und natürlich haben einige zu mir gesagt, lass das lieber, schreibe dieser Person nicht. Ja. Aber ich, ich konnte nicht anders, ne? ich musste das klären und ich wollte von ihr einfach nur das hören, was ich glaubte zu dem Zeitpunkt, was ich ja auch jetzt im Nachhinein weiß, dass es richtig war. Und äh, ja, der Brief ging raus, den habe ich abgegeben bei ihrer Arbeitsstelle tatsächlich. Also Sie hatte noch so einen Nebenjob, da bin ich dann hingefahren, das da abgegeben und es dauerte wirklich keine halbe Stunde. Da bekam ich von ihm einen Anruf.
0: Ja, das, war,
1: das war der Beweis. Ne? Ähm, der, hat, der hat mich zusammengeschrien am Telefon, was mir einfällt, warum ich seine Ex-Partnerin bedrohe. Ich wäre ja bei ihr in der Firma aufgetaucht und sie hätte jetzt richtig Angst vor mir, also ich habe sie da nicht gesehen. Ich habe diesen Brief da nur abgegeben. Ne? Und äh, ja, er, er hat mir tatsächlich die Hölle heiß gemacht am Telefon. Da war, das, also das war wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, das war wirklich schlimm. Ne? Ja, und ähm, ich habe das dann irgendwann nochmal versucht. Und ähm, ich meine, ich hatte ich hatte schon genug Beweise. Ja, ich wusste, dass äh, da Kontakt herrscht. Ich wusste auch, dieser Mann erzählt der dasselbe wie mir. So, und ähm, ja, irgendwann, um es ein bisschen kürzer zu fassen, irgendwann äh, war er bei mir zu Hause und, ähm, ja, ich weiß gerade 30, 40 Minuten, keine Ahnung, äh, hat die Wohnung verlassen. Und ähm, dann klingelte es drei Minuten später wieder an meiner Tür. Und ich dachte, okay, der hat jetzt vielleicht irgendwas vergessen. Und ich weiß das noch so genau, ähm, du wirst gleich verstehen, warum, das habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe es dir auch noch nicht erzählt. Ne? Und das ist jetzt auch so ein bisschen Premiere hier. Ähm, ja, ich habe dann auf den ähm, Knopf gedrückt, Tür ging wieder auf. Ähm, ich wohnte zu dem Zeitpunkt noch in einem Mehrfamilienhaus. Ähm, ja, und dann hörte ich nur, wie jemand durch den Flur rannte. Ne? Also es, ich, es war irgendwie kurz vor 22 Uhr tatsächlich. Ähm, jemand rannte durch den Flur nach oben und wieder zurück, und dann guckte ich durch das äh, kleine Guckloch da, durch die Tür und sah eine Frau, die da hin und her rannte vor meiner Tür. Und auf einmal blieb sie stehen und fing an, an meine Tür zu schlagen. Also mhm. und, und schrie ganz laut: Ich will die Worte gar nicht sagen, ganz böse Worte. Komm raus, du, Punkt, Punkt, Punkt. Yeah. Und, also war wirklich böse. Und dann kam irgendwas, ich war sowas von baff, dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Und ich muss an dieser Stelle sagen: Ich habe die Ex-Freundin, die Ex-Partnerin, ähm, niemals zuvor getroffen. Ich hatte sie mal auf Fotos gesehen, klar. Um, meine Nachbarin kam dann raus und sagte, können Sie bitte leise sein, meine Kinder schlafen? Und sie sagt, nein, ich bin nicht leise, erst wenn die Punkt, Punkt, Punkt hier rauskommt. In dem Moment rief ich ihn an ne, und sagte, du deine Ex-Partnerin, denn sie war es, die steht hier vor der Tür und er, ja, ich weiß, mach die Tür nicht auf, sagte er zu mir. Und dann habe ich aufgelegt, das war es mir. Ne? Und äh, ich habe dann durch äh, die Tür gerufen und habe gesagt, was machen Sie hier? Warum sitzen Sie hier vor meiner Tür? Und dann sagt sie, komm raus, du Punkt, Punkt, Punkt. Also ich möchte das Wort echt nicht sagen. Ich glaube, wir haben ja <lacht> Also es kann, <lacht> <lacht> es kann jetzt alles sein. Wir nennen es mal Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Und ähm, sie, sie sagte dann, komm hier raus und ich sagte, beruhigen Sie sich bitte, beruhigen Sie sich. Und ähm, ja, wie ich dann so war und auch noch bin, habe ich dann gesagt, wenn Sie sich beruhigen, gehen Sie bitte raus aus dem Haus, dann komme ich nach draußen, dann können wir uns unterhalten. Und auf einmal, wirklich von jetzt auf gleich, war die ruhig und ging runter. So, und dann dachte ich so, gut, jetzt ziehst du dich mal schnell an und dann gehst du mal ja. nach draußen. Und das habe ich auch getan. So, und das ist mir tatsächlich zum Verhängnis geworden. Ich bin rausgegangen, da stand sie und er stand dort auch. Und ich sagte in dem Moment, habt ihr das abgesprochen? Das war, war meine einzige Frage, die ich gestellt habe. Und ab dann weiß ich erst, also weiß ich nichts mehr. Ich bin dann, äh, vielleicht erzähle ich es mal so rum, sie hat mich in dem Moment attackiert. Ich bin bewusstlos geworden. Ich bin nach ich kann es nur schätzen, drei Minuten oder so, weiß ich nicht, ähm, auf dem Boden aufgewacht, konnte aber auch nicht sehen. Die war auf mir drauf, die hat auf mich eingeschlagen, die hat mein Gesicht zerkratzt, ich hatte überall Hämatome, die hat mir Haare ausgerissen. Also, und ich weiß nur noch, ähm, dass auf einmal, also ich konnte nichts sehen, ich war, an, war anscheinend wieder äh, bei Bewusstsein, guckte nach oben und selbst jetzt, wo ich es erzähle, zitter ich im Übrigen. Ja, ähm, ich. guckte nach oben, ich weiß gar nicht, ich konnte nichts sehen, wie gesagt. Und er stand daneben und ich habe ganz laut seinen Namen geschrieben. Und das war ein, äh, ja, das war ein, ich kann mich, also ich habe dieses Gefühl jetzt nicht mehr, heute nicht mehr, aber ich erinnere mich daran, dass es, das war, ich glaube ich, der traurigste Moment in dieser ganzen Zeit, ehrlich gesagt. Also ich habe seinen Namen geschrieben, er hat mir nicht geholfen. Und, ähm, er hat sogar meine Arme noch festgehalten. Ich hatte nachher noch Griffspuren da dran, ne, von seinen Händen. Und bin irgendwie losgekommen dann. Hab versucht wegzurennen. Ähm, mir wurde mein Handy noch aus der Hand geschlagen. Ich habe gezittert, wie, also wie sonst was. Hab versucht, ähm, die Polizei zu rufen. Das Handy fiel runter, weil es wurde mir ja dann aus der Hand noch mal geschlagen. Sie ist hinter mir hergerannt. Sie ist, hat weiter auf mich eingeschlagen. Ähm, Gott sei Dank haben Nachbarn die Polizei erreichen können. Und die trudelte nachher auch ein. Ne? Worauf ich hinaus möchte ist, ja, ich, also ich sage jetzt gar, gar keinesfalls, ähm, man soll nicht den Ex-Partner kontaktieren, ne? weil ich weiß, das machen viele. Ich kann das auch verstehen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich es nicht wieder machen würde, ja? wäre ich jetzt in dieser Situation noch einmal. Ja. Aber so eine Triangulation von solchen Menschen, toxische Menschen, Narzissten, was auch immer, die kann wirklich, und ich habe es vor kurzem, jetzt vom, vor zwei Tagen auch gepostet, das kann wirklich richtig böse enden. Ne? Und ja. äh, damit meine ich nicht nur meine Situation, da hab, ich habe noch Glück gehabt. ne Ich hatte nur, nur ja ich war, ich war fünf, sechs Wochen krank krankgeschrieben, ne? ich habe äh, Haare verloren, hinten zwei Zentimeter Durchmesser, ha hatte ich ein Loch hinten auf dem Hinterkopf. Ne? Ich hatte ja, Hämatome, Kratzer im Gesicht und viel, viel schlimmer. Also äh, ich habe eine Traumatherapie danach machen müssen. Um, aber es kann noch schlimmer kommen. Also es gibt Menschen, ich habe Sachen gehört, da wird wirklich, die Leute liegen wochenlang im Krankenhaus. Ja. Die werden grün und blau geschlagen. Also es hätte ja echt schlimmer kommen können. Und da, ich habe auch Fälle, da wurde ehrlich leider Suizid begangen. Also ja, ich
0: wollte gerade sagen, das endet manchmal mit Suizid. Das endet aber auch, also ich habe es selber erlebt, ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, jetzt nicht in dem Zusammenhang wie, aber mir ist es dann passiert, bei der Trennung durch so ein, eine Situation und ich habe dann gesagt, so endgültig, ich kann nicht mehr und ich bin gegangen und ich bin ins Auto gestiegen und uh, bin auf die Autobahn gefahren und man muss dazu sagen, das war so ein Autobahnstück, Winter, glatt, uh, sehr kurvig vom Berg runter und, uh, oder sagen wir so in einem großen Waldstück, was halt sehr hügelig ist eisige Autobahn, man kann sich's vorstellen. Und wenn du dann abgedrängt wirst, kann das auch furchtbar bitter ausgehen. Ne? Ja. Und das sind so Dinge, wie du das auch gerade ansprichst, diese Narzissten, diese hochtoxischen Menschen, wie wir sie auch immer nennen mögen, ganz egal, die sind brandgefährlich, weil sie können, sie machen sich ja meist die Hände gar nicht selber schmutzig oder nicht immer, sondern sie haben ja dann auch Leute, so wie du ja. richtig sagst, sie sie bringen dann entweder die Ex oder den Ex oder wem auch immer dazu oder sie bezahlen sogar Leute. Bei mir war es einfach so, dass wirklich jemand bezahlterweise auf mich angesetzt wurde, der mich auch Monate nach der Trennung noch überwachen ließ. Der hat mich okay. wirklich überwachen lassen. ja. Also der hat gewusst, wann ich mit meiner Freundin essen gehe, wann ich auf der Uni bin, wann ich bei der Arbeit bin, mit wem ich zum Mittagessen in der Arbeit. Oh mein Gott. Ja? Also ja. es gibt wirklich, das sind so richtig perfide und auch dein Fall, das ist perfide, das ist wirklich krankhaft. ja. Und ja. das ist, es ist emotionaler, psychische Gewalt genauso schlimm wie körperliche. Und wenn man das dann mischt, man zerstört einen Menschen. Also man, wie du sagst, man braucht Traumatherapie, man braucht vielleicht andere Arten von Therapie, man traut sich vielleicht nicht raus, man entwickelt ja. vielleicht selbst irgendwelche psychischen Störbilder. Äh, schrecklich einfach nur, ja? ja. Und das gehört einfach viel mehr aufgezeigt. Und dass es das in der Partnerschaft gibt, zeigt dir ja auch, wie diese Kreisläufe dann weitergehen. Jetzt stell dir vor, du hast mit, so, du, man geht dann zu so einem Menschen zurück. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe du gebraucht hast. Bei mir, glaube ich, waren es drei oder vier, bis ich endgültig mhm. gegangen bin. Und stell dir vor, du hast dann ein Kind. Und dieses Kind wächst in so einem System auf, ja. Also genau da gibst du das ja dann noch weiter. Das also, ist schrecklich einfach.
1: Ja, mir fehlen auch fast die Worte jetzt hier schon wieder. Also, das ist, Schrecklich. Das ist, ähm, ja, du wie, wie merkst es, mir fehlen die Worte. Also für mich ist es auch heute noch, ähm, wie gesagt, die Traumatherapie ist ja jetzt schon einige Jahre vorbei und ähm, ja. das hat auch alles gut geklappt, muss ich sagen, aber es ist heute noch so, wenn ich davon äh, spreche, ich habe es gerade wieder gemerkt, Also das, ich fange da ein ja. bisschen an zu zittern und ja. Ähm, ja ähm, das Adrenalin das steigt, ich habe das ja, auch. Ja, es ist einfach, das ist wirklich einfach krank und ähm, ich kann es auch ganz offen sagen, Also es ist leider so, dass ähm, diese ähm, Ex-Partnerin, die dort zum, ich sag's jetzt mal, ich meine, sie, sie ist selber verantwortlich, klar, aber ich äh, sage hier ganz klar, sie wurde in dem Fall zum Täter gemacht. Sie hat sich genau. zum, Tät zum Täter machen lassen und ja. äh, ähm, diese Ex-Partnerin oder halt auch er, die wohnen leider auch noch, ähm, ich sag jetzt mal nicht in näherer Umgebung, ich will damit sagen, es kann passieren, ne, und es ist leider in den letzten Jahren auch Gott sei Dank nur zwei, drei Mal passiert, dass ich sie irgendwo zufällig von Weitem gesehen habe, diese Person. das reicht doch, ne? Das reicht, aber auch dann ist es so, weil, weil du gerade sagtest, Adrenalin, das schießt so durch. Ja. Ne? Also ich, ja. ich kriege dann ähm, Angst, das ist so, das muss man so sagen, ne? das ist, das, und das äußert sich dann halt auf äh, einer gewissen Art und Weise, ne? Wir kennen das sicher alle, so Beklemmungsgefühle. Ja. Das heißt, man kann nicht richtig atmen. Nur oder ein Beispiel. Genau, oder Panikattacken. Ne? Ähm, aber zurück zu dem Zeitpunkt, wenn ich da nochmal drauf zurückkomme. Ne? Ähm, diese, ich sag mal, Narzissten, sagen jetzt, ich sag jetzt einfach mal Narzisst, ähm, wenn die diese Menschen, ob es jetzt der Ex-Partner ist oder wer auch immer, Leute aus der Familie, Arbeits das kann auch im Arbeitsumfeld passieren, ne? also da gibt es auch Stories, die ich gehört habe, da denke ich, das kann doch wohl nicht sein ne? oder wo auch immer ähm, oder in der Familie, da gibt es das auch, auch sehr häufig, ne? so, aber wenn die dann ähm, andere benutzen, um und das Wort sage ich jetzt einfach mal, ihre Drecksarbeit zu erledigen, ne? weil sie, keine Ahnung, denjenigen mal richtig am Boden sehen wollen. Ne? Und dann wird dann halt die Ex-Partnerin zum Täter gemacht, ne? indem sie dann in dem Fall auf mich losgeht, mich zusammenschlägt. Ganz genau. Ja? Ja. So, und der stand da und ehrlich jetzt, der hat sich richtig daran ergötzt. Das kann ich euch sagen und das ist auch ganz, ganz typisch. Da gibt es auch ein tolles Buch mit... Ähm, das habe ich hier irgendwo liegen, muss ich gleich mal schauen. Da gibt es wirklich ein tolles Buch, das hatte ich gelesen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Vornamen. Ich glaube, Radloff heißt sie. Ähm, da erzählt sie etwas von einem Narzissten und da ist eine ähnliche Situation beschrieben. Ne? Der initiiert okay. das, das Aufeinandertreffen von äh, aktueller Partnerin und Ex-Partnerin und die gehen sich auch an die Gurgel. Also da werden Sachen äh, gemacht. Also, er hat zum Beispiel. Er hatte, eine, ich sag's mal ganz kurz, eine aktuelle Partnerin, hat diese aber betrogen. Betrug und Treue ist ja auch ganz, ganz typisch. Ne? In der Triangulation ja. wird das ja auch, kennen wir ja. ja. Und dann hat er die Unterwäsche von seiner Geliebten, von seiner Neuen, in seine Jackentasche gesteckt. Er wusste, okay, die wird jetzt morgen gewaschen, die Jacke meine äh, derzeitige Partnerin findet das, so hat sie natürlich gefunden. Dann gab es einen großen Streit und das hat er dazu genutzt zu sagen, okay, jetzt trennen wir uns, das reicht mir jetzt hier mit dir. Ne? Obwohl er selber die Unterwäsche in die Jackentasche gesteckt hat. Ne? Und ja. äh, solche Spielchen ne, passieren ja das natürlich.
0: Ist bloß keine... Verantwortung für irgendwas übernehmen. In dem Moment, wo ich hier die Unterwäsche oder die Unterwäsche da reinstecke äh, und dann Schluss machen kann, ist ja der andere schuld, weil es reicht mal mit dir und deinen Spielchen, obwohl ja trotzdem eigentlich ja eher die Unterwäsche nicht nur reingesteckt hat, sondern es ja auch sein Betrug gewesen wäre. Genau. Aber trotzdem drehen sie es wieder um. Sie drehen den Spieß einfach um.
1: Genau, sie initiieren das einfach, ne? um, genau. halt dann, um halt dann den Streit zu bekommen. Die Zufuhr, ne? wie wir immer so. Die Zufuhr, sagen. genau. genau. Ganz ne? genau ja. Die wird dann wütend, die wird dann rausgeschmissen, dann bekommt die auch noch die Schuld, weil du jetzt hier die Unterwäsche gefunden hast. Den, ne? Weil er hat dann natürlich auch behauptet, das war er gar nicht, das hat mir die andere zugesteckt. Ja? So, so lief das dann ab. Ne? Dann, sind die, dann ist die noch wütend auf die Neue. Natürlich ist der dann eine Woche später, keine Ahnung, mit der Neuen zusammen. Ja? Die sehen sich dann und das Spielchen weitergetrieben. Ne? und ja. ähm, so lief das halt auch bei mir auf diese Art und Weise ab. Ne? So, und das Gute ja. daran war aber trotzdem, muss ich sagen, also da bin ich ziemlich froh, dass ich sehr schnell aufgewacht bin, sehr schnell wach geworden bin, ähm, die Sachen angefangen habe zu verstehen, so sag ich es mal, und dann irgendwann begriffen habe, was da abläuft. Ne? Ähm, das Traurige ist, und äh, deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, ähm, natürlich kann man den Ex-Partner kontaktieren, aber wenn man Pech hat, Kontaktiert man ja. jemanden, weil es gibt leider auch Menschen, die das leider nicht verstehen. Und diese Ex-Partnerin, das ist, ich weiß, dass es bis heute wahrscheinlich so ist, dass die es nicht verstanden hat. Ne? Also, das wollte die auch nicht. Ne? Weil die erst, naja, das ist eine andere Geschichte, das könnten wir uns für den nächsten Podcast mal aufbewahren. Aber <lacht> ähm, ist so, es gibt es. Man muss da wirklich vorsichtig sein, das ist so. Und, und es gibt
0: vor allem so, so wirklich Musterabläufe, ja. so wie du es beschreibst. Und das, das ist, auch wenn jetzt nicht jedes Spiel oder jede Beziehung exakt so abläuft, aber das Schema F ist halt wirklich immer das Schema F. Und mhm. weil du das gerade angesprochen hast mit dem Kontaktieren, mir ist das vor kurzem erst eingefallen, es ist zwar nicht mein hochtoxischer Ex, sondern das war eine, äh, ich weiß nicht, ob ich Jungliebe oder Jungsünde sagen <lacht> soll, aber es war ganz spannend, weil... Uh, wie wir zusammengekommen sind, hat mich immer die Ex angerufen. Ja, das habe ich, ich habe das bis vor ein paar Monaten gar nicht so verstanden, aber mir ist das dann im Nachhinein wieder eingefallen, weil ich auch mit jemandem darüber gesprochen habe, wie das eingefädelt wird. Ich meine, er war nicht hochtoxisch, aber hatte im Nachhinein weiß ich, er hatte ungesunde Verhaltensmuster, sehr mutterfixiert. Oh. Ja, mir ist dann auch aufgefallen, dass ich inklusive Vorläuferin und die Exen nach mir der Mutter ähnlich schauen. Ja also da, da ist sicher auch irgendwas im Argen, ich will das gar nicht jetzt irgendwie diagnostizieren oder beurteilen oder bewerten, aber nur zum Verständnis. Und da kann ich mich erinnern, da hat mich auch immer die Ex angerufen und die wollte partout ihre Sachen zurückhaben. Und ich sagte, du, ich weiß auch nicht, wer du bist und ich weiß auch leider nicht, wer deine Sachen sind oder was deine Sachen sind. Und er hat dann das vor mir quasi geregelt, so als, ah, ich bin der Größte und ich beschütze dich vor der Verrückten und das machen wir schon und um Gottes Willen und keine Ahnung. Und wie dann uns unschluss war, ich muss dazu sagen, dass es relativ äh, spontan war von ihm aus. Ja. Also ich wollte nicht nach kürzester Zeit sagen, ich liebe dich oder habe es halt so nicht empfunden und konnte darauf nicht eingehen. Und daraufhin wurde Schluss gemacht, vollkommen in Ordnung. Und er hatte sofort eine neue am Start. Und die wiederum, weil ich anscheinend nicht darauf reagiert habe oder ich weiß nicht, was da der Grund war, wurde die auch wieder auf mich gehetzt. Ja. Also die hat mich dann angerufen und gesagt, ja, ich weiß, dass er bei dir ist und er ist nämlich nicht zu Hause jetzt am Abend und er ist sicher bei dir und du vertuscht das auch. Also diese, der hat das wirklich so, heute weiß ich, dass er das immer so treibt, weil ähm, ich habe dann lange nach mir mal eine kennengelernt, die auch mit ihm zusammen war und sie hat mir, ich habe nichts dazu gesagt, ja, aber sie hat mir Ähnliches erzählt. Und ich habe mir dann gedacht, ah, spannend, die Muster. <lacht> waren genau. also vor mir da, mit mir da, nach mir da und anscheinend sind sie immer noch da ja. und äh, du siehst einfach, dass wenn man diese diese, egal jetzt wie toxisch jemand, die sich, ich mein, hochtoxische Menschen oder Narzissten oder Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die wären das zu, ich bin jetzt einmal hart, 95 bis 99 Prozent nicht auflösen. ja. ja Aber es gibt ja Menschen, die ja wohl irgendwann reflektieren können oder die irgendwann mal sagen, irgendwas rennt mit mir schief, ich habe dann Muster übernommen. Gibt es ja auch einige, so ist ja. es ja nicht. ja. Und ja. Äh, bei ihm habe ich immer irgendwie noch die Hoffnung ein bisschen. Dass er, dass er das schon, weil, wie gesagt, er ist bestimmt kein hochtoxischer Mensch, sondern er ist einfach jemand, der Muster übernommen hat und der mh, im Mittelpunkt stehen will. Mhm. Ja, Also ich glaube, dass es ein, ein, jetzt kein hochtoxisches Muster an sich ist, aber ein sehr ungesundes trotzdem. Ja, Also etwas, was vielleicht nicht zum Narzissmus gehört, aber irgendwas anderes wird schon da sein. Ich habe mich damit jetzt noch nicht näher beschäftigt. Aber ich finde es einfach spannend, wie viel ungesunde Muster da gibt, wo man mehrere Leute braucht, um die auseinanderzuspielen. Und auch das ist irgendwie Triangulation, auch wenn da jetzt nicht so schlimme Dinge passiert sind wie bei dir. ja. Aber es sind einfach Dinge, wo ich mir denke, im Nachhinein irgendwie seltsam. Ja, Warum muss ich immer den Ex-Partner mit reinziehen? Ja, also, also... Ganz komisch irgendwie. Ja, das ja. Ist so, Diese Partnerschaftsdinge, das ist ganz komisch. Und ganz kurz, um die Familie anzuschneiden, für alle, die da familiär betroffen sind. Ja, Da ist es ja meist so, also ich sage jetzt einmal, gehen wir davon aus, dass der Vater der Narzisst ist oder der Chefmanipulator oder wie auch immer. Also wenn zwei Kinder da sind, ist es ja relativ einfach, dass man die so in einen Konkurrenzkampf setzt. Ja, Also da wird sofort der Konkurrenzkampf eingeläutet und die werden dann mit eben teilweise so perfiden wie auch subtilen Spielchen gegeneinander aufgehetzt, sage ich jetzt mal. Ja, hm. Wenn drei Kinder da sind, dann kann das sogar sein, dass es so richtig regelmäßig abwechselt. Das geht bis hin, also ich habe das schon erlebt mit äh, Kindern, die in so einer Art permanenten Silent Treatment sind, die gar nicht wahrgenommen werden, die vielleicht auch gar nicht richtig angenommen werden, die extrem still sind, die quasi irgendwie auch emotional verkümmern. Und dann gibt es auch noch den, der den Clown spielt, ja, also wirklich so im Sinn von immer lustig, immer gut drauf, immer gute Laune machen, das Ganze irgendwie so zu bespaßen, in den humor Humor zu bringen, das Ganze, dass es nicht so echt und so schlimm wirkt. Äh, und gleichzeitig vielleicht auch so ein, ein, ein Typus, der äh, das alles zusammenhaltet, ja? der so eben das bisschen bespaßt und auch sagt, Na, jetzt kommen, jetzt sind wir nicht so, wir sind eine Familie, wir müssen ja zusammenhalten. Also es gibt so verschiedene <lacht> entschuldigung, Ebenen auch in den Familiendynamiken, wo das eben passiert. Und <lacht> wenn es wirklich nur ein Einzelkind gibt, dann ist entweder das Einzelkind alles auf einmal oder es gibt dann, äh, je nachdem, ob Mutter oder Vater halt der Chefmanipulator ist, dass eben das andere Elternteil quasi mit ausgespielt wird. Das habe ich auch schon erlebt.
1: Mhm.
0: Also diese Spielchen gibt es wirklich überall. Also in der Familie natürlich vielleicht jetzt weniger äh, somatisch gewaltvoll. Aber wenn du das von klein auf erlebst, zerstört dich das. Also du baust ja nie ein Selbstbild auf, du baust dir nie einen Selbstwert auf und du lebst ja quasi von klein auf in einem
1: Traumaband. Mhm. Genau und ähm, ich hatte gerade vorhin eine Nachricht im Instagram, da hatte auch ähm, eine Betroffene erzählt, ähm, die ist auch in so einer Situation, Triangulation in, innerhalb der Familie und äh, da haben es die Eltern getrieben, be beziehungsweise betrieben, entschuldigt bitte, betrieben, so. Ähm, ja. Und ähm, die sind, glaube ich, was hatte sie geschrieben, zu, zu zweit. Äh, ich hatte aber bei der letzten ähm, Folge auch schon erzählt, ich habe eine Bekannte, das sind insgesamt drei Geschwister. Ne? Und da wird das auch genauso äh, betrieben. Ja. Und äh, die haben bis heute keinen guten Kontakt beziehungsweise kein gutes Verhältnis. Ne?
0: Also es gibt so. kaum Geschwister, die da überhaupt Kontakt haben. Also ich kenne sehr, sehr wenige die überhaupt Kontakt haben, weil das wird ja so gespielt und dieser Konkurrenz gehabt, das geht, ganz, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, entschuldige, das geht ja auch so weit, dass du innerhalb dieser Geschwister, Geschwisterrahmen Sagen wir jetzt, äh, du hörst von dem Elternteil, ja, der hat das über dich erzählt und nein, den kann man eh nicht ernst nehmen. Du bist ja das gute Kind und jetzt sei nicht so. Und, äh, oder eben, um, es geht um Not. Ja. Oder es geht um, ja, der ist ja nur faul und der schimpft auch noch über dich. und Also da geht es um so viele Dinge. ja. Also ich könnte da wahrscheinlich eine ganze Stunde drüber reden. Und weißt du, was das Traurige ist? Vielleicht kennst du die Serie Two in the Half-Man. Mm, ja. ja. Und ich meine, das ist ja das Paradebeispiel. Mhm. Ja, ich meine, es ist natürlich äh, auf lustig, eigentlich ist es sehr, sehr traurig, also manchmal, wenn ich da so die ein oder andere Folge sehe, denke ich mir, oh Gott, ja, wie wahr, überspitzt, aber völlig richtig und gleichzeitig so traurig und viele Leute sitzen davor und lachen, also ich nehme mich da gar nicht aus am Anfang, wie ich da ein paar Folgen gesehen habe, habe ich auch schmunzeln müssen und habe mir aber gleichzeitig gedacht, wie traurig ja eigentlich zum Weinen. Ja und äh, der
1: Oberhammer ist auch ne, wenn man dann so hört also ähm, auch von der äh, Betroffenen die mir da ja. ähm, eine Nachricht geschickt hatte dass äh, da wurde es halt auch von klein an äh, betrieben ne, dass die Kinder gegeneinander ausgespielt wurden und so weiter und bis heute halt wirklich kein gutes Verhältnis und äh, die Eltern sagen ach wir sind so traurig wir verstehen euch nicht warum warum ihr genau. euch nicht versteht ne und da denkst Ganz du dann genau. auch was ist das denn ähm, na, also auch überhaupt keine Selbstreflexion, ne? die, die, also, die, ganz, ganz äh, übel. Ganz genau. und, äh, also das hört man immer <lacht> häufiger. Ne?
0: Es ist auch so schlimm, du musst dir vorstellen, eine, so eine Familie sitzt sonntags zusammen, also die, sagen wir, die Kinder wohnen noch zu Hause. ja. Die Kinder sitzen zu Hause am Sonntagstisch, die Eltern essen. Warum redet sie nicht miteinander? Ja gut, ich meine, was sollen die miteinander reden? Ja? Die haben ja überhaupt keine... Keine, keine Bindung zueinander, ja, und schon gar keine positive. Das Ganze ist immer gespannt, keiner traut sich was sagen. Dann spricht hauptsächlich der Chefmanipulator, aber trotzdem sollst du Antwort geben. Aber ja, darauf achten, was du sagst, sonst bist du sofort wieder der Böse. Mhm. Und es ist ja immer, es wird ja immer Spannung betrieben, ja. Also gleichzeitig hörst du aber, ja, aber es ist eine, wir sind eine Familie, wir müssen zusammenhalten. Also das heißt, du wirst einerseits beschämt, weil du nicht zusammenhaltest, weil du gerade nicht auf Bruder und Schwester stehst, weil halt angeblich ja so böse Sachen über dich gesagt werden und weil das eben so trianguliert wird. Und auf der anderen Seite bist du dann äh, aber auch nicht der Gute. ja? Also du hast du hast nicht über für Familienzusammengehörigkeit, musst dir das Ding aber gefallen lassen ja? und mhm. wirst dann vielleicht noch bestraft. Also genau das ist wieder dieses Triangulationsband, dieses äh, Zuckerbrot und Beitsche. Dieses Traumaband irgendwo und hört halt erst auf. Meistens ist es ja so, dass der, wenn es einen Hauptsündenbock gibt, ja, also oft äh, mischt sich das ja so. Einmal ist der Sündenbock, einmal ist der Goldkind, wie es halt der Chefmanipulator oder dieses toxische Elternteil gerade braucht, ja. Ähm, und viele sagen dann auch, ja, aber was tut das andere Elternteil? Also das ist, das Problem ist einfach, dass der andere entweder wirklich eine Art Co-Abhängigkeit hat oder eine, eine Abhängigkeit, dass er, ich will jetzt gar nicht sagen, Mitspielt, aber er tut halt auch nichts dagegen. Hm. Oder, das ist auch ganz, ganz schlimm, wenn du quasi einen offenen Narzissten hast oder einen Chefmanipulator oder wie auch immer, wo auch die Nachbarn schon sagen, na, da stimmt irgendwas nicht und wie der mit den Kindern umgeht und sie dann aber eine verdeckte Narzisstin ist. Ja,
1: das, das habe ich auch schon gehört. Ne? Und wo du eben cool. die Beispiele genannt hast, ne? also es sind ja auch so Dinge wie. Ach, erzähl das deinem Bruder nicht, erzähl das deiner Schwester nicht, ne? Und ja. ne, wie dann da, sage ich mal, wie die dann da gegeneinander aufgehetzt werden, ne? Oder ähm, wo dann vor der Schwester oder vor dem Bruder, wie auch immer, ähm, über den anderen dann geredet wird, von wegen, ach, dein, dein Bruder, der ist dumm, der kann auch nichts, ne? Genau. Und so weiter. Geil, genau. Und der ist eifersüchtig auf dich. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon oder in einer anderen Folge erzählt, ne? Dass solche, solche Bemerkungen fallen, ne? Und das zieht sich wirklich so durchs Leben durch. Und ähm, das ist auch wirklich, das ist sehr, sehr übel. Und ach, da sind ganze Familien zerstritten durch solche ja. Fälle. Und es muss, muss müssen nicht nur die Kinder sein. Ne? Das geht ja auch in andere Richtungen. Es kann auch die Tante sein, Oma, Opa. Ganz genau. Ne? Also das kann in alle, die Enkelkinder, das, das höre ich auch ganz oft. Ähm, also das kann wirklich in alle Richtungen gehen. Und ähm, Familie, ja, das ist das ist ein, ähm, ein Segment hier. Beruf. Das gibt es auch auf der Arbeit. Das hattest du, glaube ich, ja. zu Anfang auch noch mal, äh, auch schon gesagt. Auf der ja. Arbeit gibt es das auch, ne? Habe ich auch schon öfters gehört. Jetzt nicht ganz so oft wie ähm, Familie oder Partnerschaft, aber wirklich auch häufiger, dass man, ne, da, auf der Arbeit bilden sich ja auch immer mal so Grüppchen, ne? Und äh, dann, wenn man dann da, da hat man ja auch mal jemanden dazwischen, ne? ich sag mal so, der toxisch ist, ja. So, und ähm, der dann da seine Spielchen treibt. Und es gab einen Betroffenen, das, das war ein Mann tatsächlich, der hatte mir mal geschrieben, der hat mir da so also immer mal alle paar Monate, habe ich da was gehört, dass es da einen auf der Arbeit, auch einen Mann in dem Fall gab oder gibt, hoffentlich nicht mehr, aber ich sage jetzt mal gibt, ähm, der dann da äh, sein Unwesen getrieben hat. Der war dann da in einer Abteilung und dann fing er da an, irgendwelche Kollegen da gegeneinander auszuspielen. Und äh, erst hatte er. Diesen Betroffenen, der mir das erzählte, das, also der wusste davon, ne? weil der andere hat, es immer so aussehen lassen, als wenn er sein guter, toller, netter Arbeitskollege wäre. Ne? Ja. Und irgendwann hat er mal zu ihm gesagt: Du, das, das kannst du hier, das kannst du nicht machen. Das, das, das ist nicht richtig. Und das ne? Und hat dann da auch zu ihm gesagt: Mensch, das ist doch nicht wahr. Das ist eine Unwahrheit. Ne? Und das, das ist dann, ich nenne das jetzt mal so der Fehler, ne? wenn du den Leuten dann einmal auf den Fuß trittst, irgendwas machst, was denen nicht passt, oder die kritisierst, dann, ja. du, dann ich weiß, das klingt jetzt doof, ne? aber dann bist du das Opfer. Ne? Dann, dann, genau. nehmen die sich, dich, also, dann bist du derjenige, der dann leiden muss und so war es dann auch und dann fing er an bei ihm ne? und so weiter und so fort und Sachen, die er dann vorher mal gesagt hatte, die stimmten dann alle nicht mehr und so weiter. Und es war genau dasselbe Spielchen, dasselbe. Und ähm, die anderen, die dann vorher die doven waren, die, äh, waren ne, die wurden dann auf einmal wieder nett und, ne, und so weiter. Und die wurden dann benutzt. Ne? Und äh, das Dove ist dann nur gewesen, dass die dann aber mitgespielt haben. Also es ist, hört sich jetzt alles ein bisschen... Wirr und komplex an. Ne? Aber ähm, so ist es ja auch bei der Triangulation. Ne? Da, werden, da werden ganz wirre Geschichten erzählt, dann wird der mit einbezogen. Und vor allem, äh, ich meine, auf der Arbeit kann das ja schnell passieren. Ne? Da sind, äh, ja, wenn es eine große Firma ist, so viele Personen, so viele Leute angestellt. Ähm, und blöd ist, wenn es der Chef ist, das gibt es auch, ne? solche Fälle, dass der Chef äh, so sein Unwesen treibt, ne? dass der vielleicht toxisch ist ne? und so eine Dinge dort ähm, ähm, fabriziert, ne? dass der triangul trianguliert zwischen den einzelnen Angestellten. Ne? Also das haben wir auch schon, oder habe ich auch schon öfters gehört. Was haben wir jetzt ausgelassen? Jetzt gucke ich hier gerade drauf. Freundschaft, das hatte ich mir hier auch noch. Ich hatte ja meinen kleinen Notizzettel hier. Freundschaft, klar. Das äh, denke ich, ähm, ja. Und weiter geht's. Da sind wir wieder, genau. Ich hatte gerade noch gesagt, äh, welchen Punkt hier von meinem, von meinem Notizzettel hier hatte ich dann vergessen. Und äh, Freundschaft ist auch noch so ein Punkt. Äh, in der Freundschaft passiert das natürlich ich auch, noch, ne? Ich habe
0: noch ganz kurz was zum Thema ähm, Kollegen. Ja. Ähm, habe ich selbst live mitbekommen und zwar sie schon, mh, wie lange ist es jetzt her? 15 Jahre ist das jetzt sicher her, da war ich noch im Büro. Und ähm, wir hatten quasi so eine Überschefin von zwei Abteilungen, ja? ja. Und Die war total super und ich habe mich mit der Privat auch sehr, sehr gut verstanden. Und wir haben uns auch oft schon eine halbe Stunde vor Dienstbeginn getroffen und haben noch Kaffee getrunken und waren im Hof gemeinsam oder so, ja. Und das war wirklich total nett und die hatte eben zwei Bereiche über, ja. Und in der, in der anderen Abteilung gab es quasi so eine, Korridorin, eine Projektleiterin, nenne ich sie jetzt mal, ja, und eine Mitarbeiterin. Die Projektleiterin Projekt, ähm, selber habe ich nicht wirklich gut gekannt, nur vom Sehen und Grüßen, und ich war aber auch gut befreundet, also gut befreundet, gut Kollege, sage ich jetzt mal, ja, mit privaten Kontakt mit der einen Kollegin von ihr. Ich will jetzt da keine Namen nennen. Und jedenfalls war es so, dass sie mir immer erzählt hat, also die Mitarbeiterin der anderen Runde quasi, wie sie gemobbt wird von dieser Projektleiterin. Ja? ja. Und das ging dann auch so weit, weil sie da nicht weiterkam, hat sie dann meine oder unsere aller Chefin mit reingezogen. Und die besagte Chefin hat dann irgendwann in der Früh zu mir gesagt, du, hast du das schon mitbekommen? Sag ich ja, aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich bin ja nie live dabei. Und ich möchte jetzt niemanden der Lüge bezichtigen. Ja. Und wir haben dann aber mitbekommen, dass diese besagte Projektleiterin immer wieder auf diese Mitarbeiterin hingehackt hat und versucht hat, meine Chefin damit reinzuziehen, ja. Die war aber Gott sei Dank so schlau, muss ich schon sagen, und hat da jemanden reinsetzen lassen, der neutral aufpasst. Ja. Das Problem an der Sache war nur, und für all diejenigen, die es betrifft, dass diese besagte Projektleiterin, die das so einfädeln wollte und die dann so geschürt hat, dass die im Betriebsrat saß. Ach Gott. Und das wusste aber meine Kollegin nicht ja, von der anderen Abteilung und ist quasi zum Betriebsrat gegangen, hat sich dort ausgeheult und gesagt, sie kann halt nicht mehr, also das hat sich damals schon, wie sie gegangen ist, ich glaube, vier oder fünf Monate gezogen und das muss wirklich schlimm gewesen sein. Sie hat mir dann einmal berichtet, dass es so weit war, dass sie nicht nur beschimpft worden ist und bedroht worden ist, sondern sie ist auch zu Hause angerufen worden mit Auflegen und Beschimpfungen. Und anscheinend ist ja sie auch mal gefolgt. Man weiß bis heute nicht, oder ich weiß bis heute nicht, was, was da der Grund war oder wo da der Beginn war. Sie konnte mir das auch nicht erklären. Sie sagt, das war halt einfach so. Sie glaubt, dass rassistische Hintergründe waren, weil sie war verheiratet mit einem ähm, schwarzen Mann, äh, mit einem... Ich weiß auch nicht, aus welchem Land da kam. Ich glaube, ein Amerikaner.
1: Ja. Und das hat
0: überhaupt nicht gepasst. Und ihr Freund, der Freund dieser Projektleiterin, war in einer rechtsradikalen Szene angeblich. Also sie vermutet, das war der ausschlaggebende Punkt. Ich kann es nicht genau sagen. Ja? Nur zur Erklärung. Und es ging dann aber so weit, dass das im Betriebsrat eben aufgenommen wurde und sie dann auf einmal konfrontiert war, dass diese besagte Projektleiterin dazugeholt wurde. Äh, natürlich hat sie da nicht wirklich einen Auftrag gehabt, sage ich jetzt mal, weil sie ist da abgeblitzt, weil wie kann man das nur über einen Mitglied vom Betriebsrat sagen und das stimmt so nicht. Und sie ist dann, da, sie ist dann hingestellt worden als Mobberin, sie war aber dann, so, ist dann sogar zur Psychologin gegangen und sie hat auch Nackenprobleme bekommen, Schlafprobleme bekommen und es ist so weit gegangen, dass sie sie wirklich rausgeekelt haben. Also sie war dann ein paar Wochen im Krankenstand, sie hat sich dann auch in die Firma nicht mehr getraut, also ich habe das dann noch mitbekommen, dass sie... Ähm, ich weiß nicht, ist sie gekündigt worden oder hat sie gekündigt. Ich habe sie dann noch zwei, drei Mal gesehen oder das hat sich dann verlaufen. Ich glaube, sie ist dann sogar weggezogen. Sie hat gesagt, sie hat einfach nur mehr Angst vor dieser Person und sie hat auch jetzt nach der Kündigung oder ja, ich weiß nicht, wie gesagt, wie das ausgegangen ist mit Kündigung, weiß ich nicht, aber dass sie einfach keine, keine Ruhe hat, auch danach nach diesem Firmenaustritt quasi nicht. Ja. Und ähm, wie ich dann lange Zeit später auch gegangen bin, äh, habe ich dann im Nachhinein noch gehört, ich bin mit einer da waren dort noch ein bisschen in Kontakt und die hat mir gesagt, also die hat das mit mehreren betrieben und irgendwann ist es dann Gott sei Dank aber rausgekommen und sie wurde gekündigt, ja, aber jetzt kannst du dir vorstellen, wie viele Menschen, die psychisch fertig gemacht hat, ja, wie viele Menschen, die das Leben schwer gemacht hat und immer wieder damit durchkommen ist, nur weil sie im Betriebsrat saß.
1: Ja, das ist, das ist einfach, also ehrlich, das ist einfach krank, muss ich sagen. Das ist wirklich also, krank, ja. Da werden und, äh, so viele Leute mit reingezogen, ja. also
0: das Ganz genau, ja. Und wegen einer Person mussten da mehrere gehen oder verloren ihren Job. Eine Existenzgrundlage auch, ja. Und die ist immer wieder davon gekommen, Ja, ah, das ist... Ich meine, ich weiß nicht, wie gesagt, welche Motive stimmt. da wirklich dahinter waren. Wenn es wirklich rassistisch war, noch schlimmer, ja. Aber äh, tut jetzt auch bei unserem Content nichts zur Sache. Aber es ist einfach schlimm. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, das, also mich macht das wütend und traurig gleichzeitig. Ähm, es ist schon schlimm genug, wenn du mit so narzisstischen, Menschen mit narzisstischen Tendenzen oder Verhaltensmuster zu tun hast, ja. Aber wenn da noch andere Belangen dann auch, Belange auch dazukommen und du da reingeratest und dann ist noch der Partner von der involviert und vielleicht der Kollege und dann das Ganze war ja dann gar nicht mehr firmenintern, das ging ja dann schon wirklich ins Privatleben, ja. Also einfach schrecklich.
1: Ja, also das... Äh, ja, mir fehlen die Worte. Ich kann einfach nur sagen, es ist einfach nur krank und äh, was das alles so mit sich zieht und ja, also vor allem in so einer Firma, wie ich mir das vorstelle. Also da sind ja noch viel viel mehr Leute beteiligt als, weiß ich nicht, wenn man äh, sowas in einer Partnerschaft erlebt. Ich meine, das sind auch schon einige Leute, ne? Aber in der Firma, ähm, ja. Ja. Also
0: äh, das, boah. Das ist wirklich und deswegen denke ich mir. Ähm, es ist und dann denke ich mir, es ist so schrecklich, wenn das jetzt jemanden betrifft, der vielleicht daheim auch noch von so einer Gewalt betroffen ist. Ja, also mir hat das unlängst eine liebe Freundin erzählt, ja, die hat eine Kollegin und äh, die ist bedient auf mehreren Seiten. Ja. Ja, die hat eine demente Mutter, die kein sehr gesundes Verhaltensmuster ihr gegenüber hat. Die hat am äh, Arbeitsplatz ist ja hat sie nicht wirklich was zu sagen, hat es nicht sehr lustig und dann kommt sie heim und dann hat sie daheim einen Mann, den sie absolut nichts rechts machen kann, wo sie keine Meinung haben darf, wo sie dann auch noch Putzfrau spielen darf und fertig gemacht wird den ganzen Abend. Also natürlich ist man da in der Verantwortung, dass man sich aus diesem Kreislauf rausholt, Aber wir wissen alle, wie das ist, wenn man bei einem schrecklichen Punkt betroffen ist, wenn du dann von mehreren gleichzeitig betroffen bist, den Mut und die Kraft aufzubringen, nachdem du es überhaupt mal verstanden hast. Es ist einfach wirklich so destruktiv.
1: Es ist einfach, einfach schrecklich. Also, also ja. Triangulation
0: ist mit Sicherheit, es ist jede Manipulationsform schlimm. Gaslighting sowieso, ja. das geht halt total auf diese Vernebelung. Aber diese Triangulation, diesen Konkurrenzkampf, dieses Schüren von Hass, ja, weil da wird ja Hass mit Hass quasi oft äh, reglementiert. Das mhm. ist ja nichts anderes als der hasst dich, du hast den und das, und das ist ja immer blinde Kuh, beziehungsweise stille Post. Nennen wir es eher Stille Post. Ja, Das ist ja auch in der Familie so. Da sagt die Großmutter, du, ich kann dir sagen, Dein, dein Vater liebt deinen Bruder nicht, weil der ist dumm und den braucht man nicht und der ist unnötig und der war ja gar nicht geplant. Und ja, so, so was sagen Großmütter. Oh. Und, äh, dann, äh, und dein Vater, ah, das darfst du nicht sagen, dann ist er wieder böse, der ist eh immer so böse okay. zu mir, ich fange das immer vor dir ab. Das heißt, wir schüren gleich mal die Angst vom eigenen Vater beim Kind. Ja? Also diese Triangulation, wie du richtig auch gesagt hast, das geht ja über Großeltern, Tante, Onkel, also, das kann ja über Generationen gehen und auch in alle Seitenrichtungen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, bei dem du schon warst, Freundschaften. Ja, das fängt ja auch schon ganz, ganz jung heutzutage an, ja? Also, das ist ja, geht ja über das Mobbing schon hinaus teilweise.
1: Ja, also ich habe gerade tatsächlich nicht an Freundschaft gedacht, sondern an, äh, weil du es weil gerade sagtest, nochmal Gaslighting und die ganzen anderen äh, Manipulationstaktiken, da habe ich gerade überlegt, welche finde ich eigentlich am schlimmsten und ich kann mich echt gar nicht entscheiden. Ich finde auch alle nicht. gleich schlimm. Es also, ähm, sind wirklich äh,
0: alle gleich schlimm, ja. ja. Ach, zum Punkt Freundschaft nochmal kurz, weil ich da auch einige... Betroffene habe, die mir geschrieben haben, auch bezüglich mal einen Blogartikel zu schreiben oder Posts zu schreiben. Also in Freundschaften habe ich selbst, das habe ich selbst auch schon erlebt. Also ich habe da wirklich viel durch, was toxisches Verhaltensmuster und Kreisläufe betrifft. Ist es einfach so, dass das ja immer entsteht, wenn es, also in dem Fall, was ich jetzt kenne. Bei Männern kann ich das ehrlich nicht sagen. Ob das bei Männern bei Dreier-Freundschaften von Jungs auch so ist, weiß ich wirklich nicht, habe ich keine Erfahrung. Bei Mädels weiß ich, dass es auf alle Fälle super gut funktioniert. Und ich bin einmal auf ein und dieselbe reingefallen. Ja? Mhm. Also das ging mit äh, Kontaktabbruch, Wiederaufnahme, gegen jemand anderen ausspielen, bis hin zu dem Satz, ähm, wenn du, wenn du meine beste Freundin wärst, dann würdest du und nee, du wirst nie meine beste Freundin sein, weil das ist eigentlich die da drüben, die ich eigentlich gar nicht kenne oder kaum kenne. Ja? Also dieses Verblenden irgendwo auch und das ist auch so ein klassisches, wie du es vorher gesagt hast, in Partnerschaft oder auch in der Familie, da wird auch sofort ein Konkurrenzkampf geschürt und wenn du dann schon drinnen bist in Familie und vielleicht den Halt in einer Freundschaft suchst, dann bleibst du auch noch in der Freundschaft, weil ein, jemand mit gesunden Bindungen oder im Nachhinein, ich heute würde sagen, was habe ich gern, das habe ich nicht notwendig. Aber das mhm. kannst du nicht, weil du es nicht anders kennst. Oder wenn du solche ja. Verlustangst hast, weil diese Menschen spielen ja auch mit deiner Verlustangst. ne Ja, richtig, richtig. Ne? Und du bist ja quasi teilweise
1: auch erpresst. Ne? Ist Ganz ja so. genau,
0: emotionale Erpressung. Es ist eh immer ein Kreislauf, es ist eh immer das
1: gleiche Rad. Mhm. Genau, damit du da bleibst und... Ähm ja, und wenn du wenn du keinen anderen hast, so wie du eben gerade schon sagst, ne, dann äh, ja, gewinnen die sozusagen das, das Spiel, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, ich muss aber auch sagen, äh, ich habe selber ähm, bezüglich, ja oder in Freundschaften mit der Triangulation noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Mhm. Gott sei Dank. bin ich auch ganz froh drüber. Ähm, gerade noch mal überlegt. Also natürlich habe ich auch... Ähm, sag ich mal, die eine oder andere Freundschaft gehabt. Oder ich dachte, es wäre eine Freundschaft, ne, die ich dann äh, irgendwann ähm, ja, unterbrochen habe, weil ich gemerkt habe, die, die ist wirklich toxisch. Ne? Das, das hatte ich natürlich ein paar Mal. Ähm, ja, aber, aber gleich erkannt quasi. Ja, da, also allerdings muss ich Super. auch sagen, das war tatsächlich auch nach dieser... Ähm, ähm, ja toxischen Partnerschaft, die ich hatte. Ne? Ich glaube, ich habe das ja. auch beim letzten Mal, da haben wir so viel geredet, ich glaube, da habe ich es auch erwähnt. Also ich hatte das zweimal danach gehabt, ne, dass ich gemerkt habe, Mensch, die Person und die andere Person, das passt nicht. Ne? Ähm, da ist was faul und habe dann auch diese Muster erkannt. Ne? Ähm, ja. Aber so Triangulation, muss ich sagen, natürlich ähm, kenne ich Situationen, vielleicht auch aus jüngeren Jahren, wo du eben sagtest, also heutzutage, ne, äh, passiert das natürlich auch bei, bei Jugendlichen ganz häufig leider? Äh, aber ich kann mich auch an Situationen außer Jugend erinnern. Das ne? ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, <lacht> und ähm, ja, das denn, so das lang ist das, lange ich nicht das, das hier, musste, oder? Ich, jetzt musste, ich, musste <lacht> ich sagen. Ich habe mich gerade äh, an ein, etwas erinnert aus dem letzten Podcast, aber egal. Ähm, <lacht> jedenfalls, da hatte man auch so eine Situation, ne? klar ne, dass da Triangulation betrieben wurde aber da würde ich tatsächlich sagen, das war also jetzt, jetzt auch im Nachhinein an solche an die Situation gedacht, finde ich nicht dass das so toxisch äh, gewesen ist, wie die Dinge, die ich jetzt so im, im Alter, wollte ich gerade sagen, ähm, erlebt <lacht> habe <lacht> Also wir sind keine 60 plus, ja so wir sind noch weit runter. Entschuldigung. Ähm, nee, aber wirklich, also ich meine, wie, wie weit war ich da? Also Keine Ahnung, also, natürlich habe ich auch mal Sachen mit 14 erlebt oder mit, keine Ahnung, um die 20 rum. Jetzt wisst ihr zumindest, dass ich nicht mehr 20 bin. Aber auf jeden Fall, die waren nicht so wie die Dinge, die ich, sage ich mal, heutzutage erlebe. Ne? Die ich selber erlebe genau. und was ich auch so höre. Ne? So, und ähm, ja, und auch das habe ich beim letzten Mal gesagt. Ja, man ist heute äh, sich dessen bewusster. Äh, ja, ich zum, äh, zum einen, weil ich es selber erlebt habe, aber halt auch, weil es in der Gesellschaft bekannter ist. Ja, klar, aber ich bin trotzdem der Meinung, irgendwas hat sich halt verändert, auch im Allgemeinen. Das ist so. Ja. ja das wissen wir alle. Ja, Und auf alle Fälle. Ja, Wie gesagt, Freundschaften, Gott sei Dank, so... Nee, kann ich nicht so viel zu sagen tatsächlich, aber gibt es genauso, ja klar. Ja, ähm, das
0: gibt es auf alle. Ich glaube auch, vielleicht da siehst du das anders, würde mich interessieren. Ähm, also heute hat eine Followerin geschrieben, bei irgendeinem Beitrag habe ich nur kurz drüber gelesen, dass sie quasi, äh, sie weiß nicht, wenn sie die Dinge, die sie heute weiß, mit 20 gewusst hätte, ob sie das so realisiert hätte. Und die Frage habe ich mir dann auch gestellt, also ich, ich weiß ja das heute noch, ja also ich habe mir als Jugendlicher, ich habe immer wahrgenommen, dass in meinem Umfeld und in meinen Systemen, in denen ich gelebt habe, so viel nicht gestimmt hat. Und ich habe auch gemerkt, dass ich nicht immer richtig reagiere. Ja? Ja, ja. Aber ich habe es einfach nicht zuordnen können. Und ich habe mir gedacht, ich kann mich heute schon noch erinnern, dass ich mir öfter dachte, okay, wenn das so viele Leute machen, dann ist mein Verhalten ja vielleicht nicht falsch. Obwohl ich das damals ja wohl hinterfragt habe, aber trotzdem habe ich es falsch gemacht, weil ich der Annahme war, okay, vielleicht äh, macht man das einfach so, vielleicht ist das so. ja. Und heute frage ich mich noch, okay, wenn ich das Wissen von heute hätte, hätte ich das früher verstanden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das Zweite, was, was mir auch auffällt, ist, wenn ich mich so befasse mit äh, Jugendlichen, ich darf ja leider Gottes nur mit Genehmigung der Eltern Selbsthilfegruppe für Jugendliche anbieten, das darfst du ja rechtlich leider nicht, mhm. aber ich darf mich sehr wohl unterhalten. Also wenn mir jemand auf Facebook schreibt, dann höre ich gern zu, ähm, kann dann aber auch nur verweisen ne, auf eine Psychologin oder auf eine Selbsthilfegruppe für Jugendliche, die vielleicht geführt ist oder wo jemand der Eltern unterschreibt, was halt der toxischen Eltern Häusern eher schwerer Fall ist oder eher schlechter Fall. Ähm, und das interessiert mich immer ganz spannend, dass die Jugendlichen von heute oder die jungen Erwachsenen von heute einen anderen Zugang zu den haben. Also die sind schon viel, viel mehr aufgeklärt als wir. Haben es aber gleichzeitig auch ein bisschen härter als wir, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja? Ich würde gerne deine Sichtweise dazu hören, ob du da irgendwie ja, Erfahrungen hast oder eine Sichtweise.
1: Ja, ich fange mal an, weil du gerade sagtest, ähm, du hast dir die Frage gestellt oder du, es, es hat äh, eine andere Betroffene hat sich das gefragt, ne? wenn sie die, mhm. äh, diese äh, ja, Informationen damals gehabt hätte und ich bin mir da auch nicht ganz schlüssig. Also ich ähm, würde auch sagen, ich weiß es nicht, tendiere aber so ein ganz bisschen in Richtung nein. Ja, ich ja, auch. Irgendwie, ich, auch ehrlich ähm, da, ich will damit nicht sagen... Also mich jetzt irgendwie, das, auf keinesfalls. Fall, das hat damit nichts zu tun, dass man sich irgendwie doof darstellen will oder so. Nein. Ne? Ich glaube einfach, die Frage ist, ich meine, klar ist es auch immer personenabhängig, klar, aber ich glaube, dass sich halt in den letzten Jahren grundsätzlich was in der Gesellschaft geändert hat. Das ist einfach so. Ne, Es ist, ist einfach eine andere Zeit, als es damals war. So Und ähm, auf der anderen Seite, klar, würde ich mir auch die Frage stellen, also wenn wir jetzt vom Wissen sprechen, ja, Wissen ist das eine, aber auch das Erlebte, ne? Also, ja. ich würde einfach sagen, ich müsste oder hätte schon damals ähm, das erle erlebt haben müssen, was ich nach dieser toxischen Beziehung zum Beispiel wusste oder erlebt habe. Ich habe da was erlebt und danach mir so viel Wissen angeeignet. Also, das hätte damals schon gewesen sein müssen, um jetzt sagen zu können, ja... Ähm, ja. ja, es wäre genauso gewesen und das, das ist es halt nicht. Ne? Also, und ich denke auch, die, die Jahre, das ist ja auch so ein, sage ich mal, ein klar, ein Reifeprozess, ein äh, Erwachensprozess, so würde ich es nennen. Ja, ne? so. ganz genau. Und ohne in einer missbräuchlichen Beziehung gewesen zu sein. Es ne? also ist ja nun mal so, mit den Jahren reift man, man wird wacher, ja, man erlangt, ja. man wird weiser, äh, weiser vor allem wir in dem Alter, ne? So, und, <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: und vor allem, ich glaube auch, dass man es <lacht> bewusst, einfach bewusster wahrnimmt. Also ganz kurz, um dein, dein Wissen zu ergänzen, oder nicht ergänzen, ja, einfach meinen Senf dazu zu geben. <lacht> es ist ja so, dass du einfach das, was du erlebt hast, in deinem Fall die Partnerschaft, bei mir waren es ja wirklich äh, jahrzehntelang verschiedenste Dinge, ja, und, äh, das einmal zu begreifen, zu verstehen, anzunehmen, auch zu akzeptieren, weil du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Dann, so wie du richtig gesagt hast, diese Phase des sich wahnsinnig viel Wissen anzueignen. Dann ist bei mir kommen dieser Austausch mit anderen, eben Gründung, Selbsthilfegruppe, Verein und, und, und. Und dann kommt bei mir halt noch dazu, ich glaube bei dir ja auch, ähm, dass man sich dann auch noch... Ähm, bilde, das heißt jetzt Studium, Psychologie, äh, genau. äh, spirituelle Seite, Kurse, also ich habe bei mir war es dann eben auch Trauerphasen, Trauerbegleitung, Trauerprozesse, ähm, gewaltfreie Kommunikation etc., ja? dass man sich auch fachlich darauf einlasst. Ja? Also mhm. bei mir war es zumindest so, weil ich mir dachte, okay, ich möchte das auf verschiedensten Ebenen verstehen. Ja? Und mhm. Trotzdem bin ich genau deiner Meinung, dass ich sagen würde, nur mit dem Wissen, nur unter Anführungszeichen, mit dem Wissen der Tatsache, dass mir das passiert ist, glaube ich, hätte ich hätte damit nicht anders umgehen können.
1: Mhm, genau, das ist sich auch so. Ne? Also, ja. das, dem kann ich nichts hinzufügen. Also wirklich. Ähm, und es, Ich
0: glaube wirklich, dass es diese Dinge braucht und um sich dessen, das ist jetzt schon nicht mehr Triangulation, das ist Philosophie von Hera und Karin, <lacht> <lacht> dass man einfach dass man so viel, also bei viele Betroffenen auch immer sagen, ja, ich war so doof und nein, niemand war doof, wir haben das Bewusstsein nicht gehabt, wir haben das Wissen nicht gehabt und ich glaube auch, dass Menschen, die das nur theoretisch kennen, nie das fühlen werden, was wir gefühlt haben, diese Erfahrung praktisch ja, durchmachen das, zu müssen, ist eine ganz andere Baustelle, als ein Buch drüber zu lesen.
1: Das, das, das wollte ich auch gerade sagen, ne? also ich, ich ich, es war vor dieser toxischen Beziehung, ne, also schon Jahre davor war es schon so, ne, dass ich mich für Psychologie interessiert habe tatsächlich. Ne? Also allen all möglichen Bereiche, nicht nur jetzt mhm. so, äh, solche Geschichten hier, sage ich mal Persönlichkeitsstörung oder so, alles Mögliche. Ne? Genau, so. ja. Und ähm, erst diese toxische Beziehung, es ist wirklich, ist, ist wirklich so, die hat wirklich mir diese, ja, diese Erkenntnis gegeben, die ich heute habe, die hat mich richtig wach gemacht. Also ich habe damals schon gedacht, ich bin wach gewesen. Ne? Ist ja so, das, das ja. denkt man ja, Ne, man ist ja auch ja. irgendwie wach. Aber man kann wirklich wacher sein als wach, das ist so. Und das ja. weiß auch jeder, jeder weiß, was ich damit meine, der sowas mal erlebt hat. Ne? Und deswegen ähm, das ist es jetzt auch, klar, ein bisschen ein anderes Thema jetzt, aber deswegen sage ich auch, klar, es gibt Psychologen, es gibt Psychologen, ja, die haben das selber nicht erlebt und die können das trotzdem irgendwie verstehen, die versuchen ja. das, ja. ja. Mhm. Aber es gibt auch welche, da ist das leider nicht so. Und das ist, das ist so ein, ja, so ein, wie soll ich sagen, ganz, ganz schwieriges Thema. Es gibt auch Psychologen, die ja. haben das erlebt. Ich meine, es gibt viele. Ich meine, ja. du hast ja auch gerade gesagt, du hast auch äh, dich weitergebildet. Ich habe es gemacht, so viele haben es gemacht. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich will nicht abschweifen,
0: ne? aber. Nee, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Ich habe. In, in Wien durch einen Verein. Ich habe äh, eine Psychotherapeutin, die spezialisiert auf Narzissmus. Mit der bin ich ähm, immer wieder auch im Austausch, ja, und die hat das auch selbst erlebt und das ähm, ich ausgebucht. Ich glaube auf ein Jahr vorher, ja, so dass ein Jahr Wartezeit. Es gibt in Österreich jetzt nicht, also mir bekannt jetzt nicht so viele in Wien, die die sich darauf spezialisiert haben, ja, ja. Äh, die auch betroffen waren, die auch einen, einen bestimmten Bereich abdecken, ja, also sei es jetzt Partnerschaft oder oder oder. Ähm, wächst natürlich auch, Gott sei Dank, muss man sagen, ja. Aber weil du das ansprichst mit Psychologen und Therapeuten, ich habe das unlängst auch gepostet. Also was ich daraus gelernt habe, ist, dass es in der wissenschaftlichen Seite toxische Dinge gibt in, und in der spirituellen Seite toxische Dinge gibt, ja. Also die mhm. Wahrheit, erstens mal ist ja für jeden die Wahrheit eine andere, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und das Zweite ist ja auch, dass also für mich persönlich meistens so ein Mittelweg der Bessere ist. Also diese extremen sind ja für mich zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass ich da nicht gut vereinfachte mit dem Leben, ja, mit dieser Extremen, nur die eine oder nur die andere Seite. Und unterm Strich muss sowieso jeder für sich ausfinden was gut ist. Ja. Und du hast leider in der spirituellen Szene genug schwarze Schafe drunter, sage ich jetzt mal. Und du hast diese, ich weiß nicht, ob ich schwarze Schafe nennen möchte, aber ja, es gibt genug, die in verschiedensten Berufen arbeiten, die auch sehr, sehr, ein sehr toxisches Verhalten haben, ja. Also sei es jetzt Ärzte, Therapeuten, so gerade im Sozialbereich findet man die ja immer wieder und gerade die verdeckten Narzissten, ja De oder in Institute etc. Ja, ich weiß, man die meisten hören das nicht gerne, aber es ist der Fakt und die Wahrheit. Deswegen unterm Strich hast du toxische Menschen oder Menschen mit toxischen Verhaltensmustern, Narzissten, was auch immer, hast du immer und überall. Und die hast du leider Gottes eben, was das betrifft, auch Heilungswege, ob das jetzt spirituell ist oder eben auch ähm, energetisch oder wissenschaftlich, was auch immer, die hast du da überall sitzen. Aber Gott sei Dank auch überall gute gute Menschen, die eine gute Auffassungsgabe haben, die ein gesundes
1: Verhalten haben. So ist es. Und äh, ich habe gerade gedacht, ich habe da doch sehr viel Glück gehabt mit den Leuten, auf die ich getroffen bin, oder auf die ich gestoßen bin. Ähm, <lacht> ja, ähm, wollen wir noch mal zusammenfassen, was wir jetzt hier Gerne. zum Thema Triangulation äh, gelernt haben, sage ich mal?
0: So. Ja, ich mein, es ist meist ein Konkurrenzkampf, nur das haben wir mal gelernt.
1: Genau, also für, ich habe auch jetzt mitgenommen: Hetzen, 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 hetzen. hetzen ja. Das ja. ist auf jeden Fall eines der Merkmale bei Triangulation. Hass, ähm, Hass, Hass schüren. Hass, genau. Eifersucht. Lügen,
0: Eifersucht, Lügen, ja. Genau.
1: Provozieren, genau. provozieren, provozieren. Genau. auch
0: ganz wichtig, ja. Und dass es das wirklich flächendeckend gibt. Also Triangulation ist quasi ein Multisystem ähm, Multis eine Multisystemmanipulation.
1: Genau, genau. So und äh, man könnte
0: das, entschuldige, ich muss da noch kurz intervenieren, man ja. könnte das ja auch auf Corona umlegen.
1: Das stimmt, das kann man machen. Also, ich mag
0: da jetzt gar nicht vertieft so drauf eingehen, aber wenn man sich das die anschaut, die letzten Jahre, was so in Deutschland, Österreich passiert ist. Ja. Die linke Seite, die rechte Seite vom Volk, ne?
1: Also, das ist ja auch
0: Triangulation.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, das könnte auch schon wieder ein Podcast werden, aber ganz anderes Thema. Ganz so. anders. Die, die, aber, die aber auch sehr <lacht> interessant. Die Frage ist nur,
0: entweder kommen, kommen wir damit in die Medien oder wir werden <lacht> äh,
1: genau, ja, Das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, aber gut. Ähm. <lacht> So, was haben wir noch? Ähm, ja, und ähm, was will man mit der... Gut, wir haben eben ein paar Stichworte genannt. Was will man mit der Triangulation äh, bezwecken? Was will der, der, dieser toxische Mensch oder Narzisst damit bezwecken? Klar, Unruhe, schön und so weiter und so Unruhe, fort. Aber, ja,
0: aber natürlich das ganz Große ist Macht und Kontrolle. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Um, um <lacht> dich in Schach zu halten. Ne? Um Auf dich alle in, Fälle, genau, ja. Genau, damit du weiterhin da an der Stelle bleibst, wo er dich am besten oder er oder sie, wer auch immer, dich am besten manipulieren kann. Ne? Ganz genau. Immer, Ganz immer genau.
0: weiter. Ganz genau. Und das kann halt wirklich jeder sein. Und ich glaube, hinter dem Ganzen äh, steckt ja auf, ich glaube, manchmal steckt da wirklich beidseitig Verlustangst. Ja? Diese Unsicherheit und Verlustangst des Narzissten und mhm. gleichzeitig die Unsicherheit und die Verlustangst von Betroffenen, weil die wenigsten ja, das gar nicht mitbekommen, was da passiert. Eben wie du immer richtig sagst, das passiert so leise und subtil, wenn ich, wenn ich überhaupt keine Berührungspunkte habe mit Narzissmus und mit so ähm, perfiden Spielchen, mit Manipulationen äh, und das kommt schleichend, Merke ich das vielleicht auch gar nicht. Ja? Also ich, ich, viele sagen ja immer nur, das kann da ja nur passieren, wenn du da irgendwie schon äh, auf so einer Schiene fährst. Das stimmt aber nicht. Es gibt genug Betroffene, die sagen, ich habe ein intaktes äh, Elternhaus gehabt, ich habe äh, ein gutes soziales, stabiles Umfeld. Und es ist mir auch passiert, weil ich das einfach gar nicht mitbekommen habe, weil das so subtil und leise kommt, ja. diese Manipulationstechnik. Also man darf das äh, nicht immer nur dem Generationentrauma oder sonst was zuschieben. Äh, es passiert wirklich auch Menschen, die absolut gar nichts damit oder keine Berührungspunkte bis dahin hatten.
1: Ja, das kann ich auch nur noch mal betonen. Also es kann wirklich jedem passieren. Jedem. Also ich ich kenne ja auch einige Betroffene persönlich, da sind auch Leute bei, die kenne ich wirklich schon sehr lange. G mhm. ne? Und ich kann sagen, da sind viele zwischen, die, die, da war alles in Ordnung zu Hause. Ich meine, klar, ich war nicht immer dabei, aber ne, ich weiß Ja, was ich das, weiß, was du meinst. Ne? Ja. So, und ähm, ich weiß das, da war alles in Ordnung und ähm, trotzdem ist es denen passiert. Also es kann wirklich jedem passieren, das ist so. Ja. Und ich habe ja eben auch gesagt, ich habe mich auch jahrelang wirklich schon mit, also jetzt nicht mit der Störung Narzissmus beschäftigt, aber mit anderen Dingen. Ne? Aber wo man vielleicht vermuten könnte, okay, die ist vielleicht schon sensibilisiert bei solchen Themen. ja, Wenn es um sowas geht, nein, war ich nicht. Gar nicht. Ja. Vor, allem, vor allem, wenn man dann äh, durch dieses Lovebombing auch da so reingezogen wird. Ich habe mir da ja auch immer Gedanken gemacht, wie konnte mir das jetzt passieren, ne? Ne, und habe mich selber gefragt, Gott wie doof bin ich denn gewesen, das kann ja wohl nicht sein, aber es ist wirklich so, dieses Love-Bombing und ja. äh, ne? Future-Faking. Man muss da
0: ganz ehrlich sagen, wir sind alle empfänglich für nette Worte, ja. für komplette für, für, für Zusammenfindung, für Harmonie, für, für die Vorstellung romantischer Liebe, einer wundervollen Zukunft. Es Ja, natürlich gibt es Menschen, die sagen, nee, ich bin da absolut nicht romantisch, ich mag das überhaupt nicht, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber wir sind grundsätzlich, ja, wir Menschen sind ja empfänglich für liebevolle, nette Gesten und Worte und wenn dann jemand kommt, der dann äh, vielleicht, und ich sage jetzt, es heißt immer Triggerpunkte. Ja?
1: Mhm. Einen
0: Triggerpunkt kann ich auch haben, auch wenn ich eine schöne Kindheit hatte. Wenn ich ein intaktes, funktionales Familiensystem habe. Wenn ich einen tollen Freundeskreis habe, kann ich trotzdem meine Triggerpunkte haben. Das bedeutet ja nicht, dass äh, ich irgendwann mal ein Trauma da erlebt habe. Das bedeutet Richtig. ja auch nicht, dass ihr, wir sind ja immer wieder ongoing konfrontiert mit so Dingen, ja? auch nach den Heilungsphasen. Also ich bin auch nicht der Typ, der sagt, ach ich bin jetzt geheilt, mir geht super. Also mhm. ich glaube, das geht ja bis, vielleicht, vielleicht bis ans Ende unserer Tage. Ich weiß es nicht, das also ja. sind wir ja Gott sei Dank noch nicht. Und deswegen, wir haben ja alle so ein, und umso älter wir werden, umso schwerer ist unser Rucksacker, ja. Und da sind viele Dinge passiert, die müssen weder mit Familie noch mit Partnern was zu tun gehabt haben. Und dann hast du vielleicht jemanden, der nicht nur Love Bombing und Future Faking betreibt, sondern der drückt vielleicht auch den einen Punkt, weil du dich da unsicher fühlst optisch, oder weil du dich unsicher fühlst, weil du den Sprachfehler hast, oder oh, oder oder ganz egal, ja? Ja. und der drückt und, so und du denkst, ah, ja, der versteht mich und ja, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich fallen lassen, ja, also die wissen ja genau, wie sie das machen, ja, also ein, ein Meistermanipulator, ganz egal, wer da kommt, der schafft das. Das ist das Stichwort.
1: <lacht> also, der Meistermanipulator. Ja. wollte ich gerade sagen. Das, also, ist es ist auch egal, ähm, nicht nur, was du sagst, aber egal, was wir hier ansprechen. Ne? Also mir fällt zu jedem Begriff eine Geschichte ein, wo du es gerade sagtest. Äh, <lacht> das das habe ich tatsächlich zu ihm immer gesagt. Ich so, du bist der Meister der Manipulation. Das habe ich Irgendwann yeah. äh, sagte ich das zu ihm und dann hat er angefangen zu grinsen. Ja, das, ich, ich, also das ist ein ganz ekliges Grinsen gewesen. Ja, Ach Gott, ja das oh Gott. Ist,
0: das, und ich glaube schon, ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt und vielleicht sogar in unserem gemeinsamen Podcast, ähm, ich durfte vor Jahren mal mit einem Psychiater sprechen, weil ich einfach wissen wollte, wie das alles so abbrennt. Also da ging es um mehrere Dinge, unter anderem auch nach der Beziehung mit meinem toxisch narzisstischen Ex. Und ich habe so viele Fragen gehabt und er hat sich einfach Zeit genommen und ähm, <lacht> ich habe den gefragt, A, liegt es an mir? Bin ich verrückt? Und da hat er schon mal gegrinst und dann habe ich ihm ziemlich viele Fragen gestellt. ja Das war kurz vor seiner Pension, ein ganz, ganz toller Prof Professor und ähm, Psychiater. Und der hat dann zu mir gesagt, schauen Sie, also die Hälfte davon, was Sie machen, kriegen Sie oft nicht mit, dass das jetzt irgendwie was Schlimmes für das Gegenüber ist, weil das für Sie schon ganz normal ist. Ja, das ist einfach, ja. wie es ist. Und die andere Hälfte, die machen Sie extra und bewusst, weil Sie den anderen verletzen wollen. ja, ja? Und wenn, wenn das stimmt, was er sagt, wie gesagt, ich kann das nur wiedergeben und zitieren, was er sagt, ähm, dann ist das schon hart. Ne? Also dann die Hälfte davon, was sie mit dir machen, bewusst ist schon trotzdem nochmal ein extra Schlag ins Gesicht. Ne?
1: Ja. Weil so wie, kann, wie
0: kann ich das jemand anderen antun? Auch wenn ich jetzt Liebe nicht so empfinden kann, ja, und auch wenn ich selbst wenig bis keinen Selbstwert habe, und, 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 und. Also wenn man all diese Annahmen mal nimmt und sagt, okay, das geht in diesen Menschen vor, weil auch dem ist ja was passiert, dass er so ist, ja, in den meisten Fällen. Aber was, was was rechtfertigt dann das, dass ich das jemandem so zu Fleiß mache. Also das ist einfach nur Philosophie für mich. Ich frage hinterfrage diese Dinge immer wieder, ja, weil ich mir denke, okay, jeder ist individuell, jeder ist anders, es gibt so viele verschiedene Sichtweisen, aber es wäre trotzdem mal spannend, also ja. wie gesagt, wenn mir jemand nahe steht, also warum warum mache ich das dann noch extra?
1: Ja, das, ich, hm? ich habe mich das auch immer wieder gefragt, aber ich ja, 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 unterm Strich ist es völlig egal. Ja. Wir können <lacht> ja. das nicht
0: ändern, gar nicht. Ja, aber ich denke mir gerade bei der Triangulation, weil es halt so schön zum Thema passt. ja. ja. Also natürlich Macht und Kontrolle, das wissen wir, weil wir gerade da beim Endpunkt sind. Und bei den dysfunktionalen Familiensystemen jetzt einfach so, ähm, weil man einfach nicht verlassen werden will, weil man gebraucht werden will, weil man im Mittelpunkt stehen möchte, weil man auch seine... Ich weiß nicht, äh, psychischen Perversionen ausleben will. Ja, Und, muss, man, ähm, muss,
1: man muss man leider so sagen. Muss man so formulieren, Muss man so ne? sagen, ja. Also so.
0: sage das jetzt freie Schnauze selber so, ja. Das ist, steht jetzt in keinem äh, Psychologiebuch oder sonst, wo das sage jetzt ich einfach so, weil ich mir immer, immer wieder Gedanken ich, drum mache. Ich hab oder das habe das tatsächlich, muss
1: ich sagen, schon gelesen. Ich habe irgendwo bei mir im Buch hier, okay. äh, da, da wird okay. der Begriff Perversion dafür benutzt. Also, das ist schon spannend, ja, okay. Ja, tatsächlich. Okay. Okay. Na, mhm. ich wollte da jetzt irgendwie keinem, nee. <lacht> keinem Professor
0: oder Sozenten <lacht> irgendwie was in die Schuhe schieben. Also, das war halt Nee, nicht nee. Nicht. Und ähm, auch wenn man viel mit diesem Thema arbeitet, ja, also ich habe das früher, heute ist es für mich kein Thema mehr, aber ich habe das früher mit diesen Worten immer wieder hinterfragt und ähm, ja wie gesagt, es gibt ja auch viele verschiedene Sichtweisen dazu, das ist ja auch wichtig und richtig, aber unterm Strich ist es halt einfach so, dass es höchst ungesund ist und man wirklich schauen muss, dass man das weiter sucht, um heilen zu können.
1: So ist es. Ich
0: glaube, das, das war ein guter Schlusssatz, dass man das dann weiter nehmen... sucht, um heilen
1: zu können, das ist so.
0: Ja, dann nehmen wir den so und <lacht> ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hera und Karin Freischnauzer zu einem Thema, dass wir uns sicher in Bälder in Kürze ausmachen.
1: Das denke ich auch. Herzlichen Dank. <lacht> Super, alles Liebe. Danke, gell? Danke. Bye, bye. Ihr Lieben,
0: das war die Folge Triangulation mit meiner liebsten Hera. Ich bedanke mich nochmal bei der lieben Hera für eine bunte und reichhaltige Folge an dieser Stelle. Ihr seht am Schluss, ich bin ein bisschen abgeschweift von von dem Thema an sich. Ich komme dann immer so ins Philosophieren, weil ich mir in meiner akuten betroffenen Zeit sehr viele Fragen gestellt habe und äh, ich ja, wie ihr mittlerweile wisst, das auch ganz gern mache, dass ich sämtliche Sichtweisen und Blickwinkel beleuchte und weil es auch manchmal ganz gut tut, so ein bisschen raus aus der gedanklichen Komfortzone zu gehen. Das muss man aber auch nicht allzu ernst nehmen, aber ich freue mich natürlich, wenn der ein oder andere auch seine Meinung dazu hat und diese äußert und ich bin auch gerade am überlegen, ob ich nicht einmal, ähm, ich habe einige Zuschriften bekommen von äh, Betroffenen, ähm, die ich auch verwenden darf und ob ich die ein oder andere nicht mal in einem Podcast vortrage, euch vorlese beziehungsweise ähm, ja, zu so Kurzgeschichten erzähle, eben von Betroffenen, die selber nicht sprechen möchten. Also wenn ihr an sowas Interesse habt, dann, oder sowas hören möchtet, dann könnt ihr mir gerne schreiben und ich werde dann auch nochmal mit den Betroffenen, die mir geschrieben haben, Kontakt aufnehmen, ob das noch in Ordnung ist und dann würde ich euch die natürlich gerne vortragen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restzeit des Abends, des Tages, wie auch immer und freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Seelische Wundheilung, die neue Folge ist online. Bis dann, eure Karin.